0: Para que se pierda porque lo use otra, otro ministerio.
1: Gobierno se compromete esta noche a no transferir fondos de educación si se identifican áreas donde se puede invertir los recursos.
2: Porque este modelo extorsionador llegó a su fin.
1: Colegio médico ratifica para mañana miércoles marcha en contra de las ARS y las AFP. Asaltante mata de un disparo a un mecánico tras huir en un fallido atraco en Santiago. En coma y con inflamación cerebral se mantiene niña que cayó de estancia en Conani.
3: En la práctica, los trabajos ameritan de celeridad.
1: Instituto Duartiano y otras organizaciones demandan se priorice construcción de muro fronterizo.
4: Todo parece indicar que hay un ciclo y una tendencia hacia la baja.
1: Banco Central informa que la inflación de agosto fue de 0.21% la menor de los últimos 27 meses. La
4: mayoría de los productos en las últimas cuatro semanas se han mantenido estabilizados.
1: Proconsumidor asegura mayoría de productos de la canasta básica han bajado sus precios. Y las lluvias de las últimas horas inundan calles de la capital y provocan caos en el tránsito vehicular. Buenas noches, hora de informarse, para mí un placer llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos con el gobierno que se comprometió a no transferir fondos del presupuesto del Ministerio de Educación si sí, el grupo de organizaciones de la sociedad civil presenta proyectos para invertir el dinero dentro del mismo sector en los meses que quedan del año, mientras otros funcionarios entienden que el gasto debe ser bien distribuido entre todas las entidades del gobierno. Magda Ramírez con más detalles en esta historia.
4: Bueno, no, el señor José Vicente planteó que el 4% no será tocado.
5: En medio del debate para quitar poco más de 4 mil millones de pesos a los fondos no ejecutados en el Ministerio de Educación, el gobierno se comprometió con organizaciones sociales a no tocar ese dinero, mientras se le busca un uso efectivo dentro del sector educativo. La decisión fue tomada en una reunión que encabezó esta tarde la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros de Educación Ángel Hernández de Presupuesto José Rijo Presbot y de Hacienda, José Manuel Vicente, con representantes de 25 organizaciones.
4: Sí, no, la
0: vicepresidenta lo que planteó que nos juntáramos con el Ministerio de Educación y viésemos, en lo que queda de años, qué cosas se pueden ejecutar y qué cosas no se pueden ejecutar. Uno de los puntos más eh, mencionados fue el problema de las construcciones, que eh, tiene una serie de ataduras jurídicas que no siempre es tan fácil de hacer.
5: En tanto el ministro de la presidencia Joel Santos dijo que el gobierno siempre ha respetado el 4% de la educación, sin embargo destacó la importancia de eficientizar el gasto.
0: Y siempre va a haber situaciones en las cuales eh, claramente eh, pueden haber montos no ejecutados que en esta ocasión se han hecho con anticipación en la diferencia. El 4% al final cuando se verifica con, su, con la ejecución del año pues eh, rara vez se alcanza por esas circunstancias.
5: Para el ministro de Educación Superior Franklin García Fermín, la propuesta del gobierno es oportuna considerando que esos fondos sin ejecutar ayudarían a otros sectores.
0: Es una eh, reubicación de eh, las partidas asignadas cuando esta partida no se van a usar para que se pierda porque lo use otra, otro ministerio o otra institución del Estado y eso es lo que se está haciendo sencillamente. En ningún momento se le está eh, quitando, porque el presupuesto del 2023 se está haciendo, se está elaborando y se aprobará, eh, tomando en consideración el 4%.
5: En el proyecto de modificación a la ley 345-21 del presupuesto general del Estado para el 2022, enviado al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo también pretende reducirle fondos a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas Energía y minas y administración de deudas públicas y activos financieros. Margaret Ramírez, RNN.
1: La inconstitucionalidad del recorte de presupuesto al Ministerio de Educación es un error que, según los oficialistas, el Congreso Nacional tendrá que corregir. Con más detalles, Nelson Mateo.
6: El, ese dinero está ahí, ese dinero sobra, podemos redirigirlo en temas educativos.
7: La secretaria de bufete Directivo de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, se refirió al artículo 63 de la Constitución, párrafo 10, que califica como intransferibles los fondos de educación.
6: Lo más importante es que tenemos un gobierno que escucha. Realmente ha sido un error porque viola la Constitución. Entiendo que hay que reformular, no echar para atrás eh, el presupuesto, sino eh, reformularlo porque realmente hay partidas que no se están utilizando en muchas instituciones del Estado y se necesita dinero en otras.
7: La fuerza del pueblo dice que no se justifica que con tantas debilidades en el sector educativo, el gobierno pretenda quitarle 4 mil millones a su presupuesto.
8: Nosotros somos un partido cuyo origen está en el respeto a la constitución, y este mandato nosotros no lo vamos a vulnerar bajo ninguna circunstancia.
7: El Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso recordó que como pretenden ahora, ya en el 2021, se violó la ley recortando 5 mil millones.
9: Claro que si sí, nosotros estamos examinando, eh, estamos examinando la, el quórum en el que fue aprobada la modificación del año 2021, cuando eh, redujeron más de 5 mil millones de pesos a educación, eh, porque es una ley orgánica, además que choca con la Constitución, entonces... Si ellos han violado la ley, ellos tendrán que responder ante los tribunales.
1: No hay ningún tipo de situación en la Constitución que diga que no se puede hacer ese recorte si lo aprueba el, el Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos, que, como dijo el ministro de Hacienda, que lo importante es el uso del gasto, usar bien el gasto público.
7: Sin embargo... El vocero reformista Pedro Botello, al revisar el texto constitucional, adelantó que no votará por el recorte a educación. El partido reformista mantendrá su posición. No se puede transferir dinero de educación. La conquista
10: del pueblo dominicano la vamos a defender a capa y espada en
3: todos los terrenos.
10: El 4% hay
7: que respetarlo y el Ministerio de
10: Educación que se ponga la pila no lo puede
7: permitir tampoco. El presupuesto complementario enviado al Congreso Nacional de más de 14 mil millones de pesos transfiere recursos de unas seis instituciones para llevarlo mayoritariamente a los programas sociales, los subsidios y el déficit de las EDES.
1: Nelson Mateo, RNN. A propósito del tema, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, manifestó hoy que... Esa entidad se opone radicalmente a la propuesta de reducir el presupuesto destinado para el Ministerio de Educación. El titular de la ADP llamó a la población a pronunciarse en contra de esa decisión y pidió a todos los sectores de la sociedad acompañar el gremio en posibles luchas que puedan emprender en los próximos días. En las últimas horas, diversos sectores se han pronunciado en contra de que hagan recortes de más de 4000 mil Millones de pesos consignados al Ministerio de Educación. Cambiamos el tema, el Colegio Médico junto a decenas de organizaciones se ratificó el llamado a marcha mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana en contra de las administradoras de servicios de salud. Con la historia dice Aquino.
2: ¿Por qué este modelo extorsionador llegó a su fin? Ya no da para más que no sea sobre la base de concultar derechos, de aplastar al otro.
6: Los médicos se mantienen firmes en su manifestación, partiendo desde el gremio hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social en la avenida Tiradentes. A la marcha de los galenos se han sumado la ADP, Federación de Profesores Universitarios, Colegio de Abogados, Clínicas Privadas y otros gremios de salud. Ratificamos nuestro
2: llamado para marchar de manera unitaria, cívica y y pacífica en esta actividad que hemos convocado para mañana, miércoles 7 de septiembre del 2022, 22, a partir de las 10 de la mañana.
6: Entre las demandas de los médicos están nuevas glosas, códigos recetarios y mejora de honorarios. La protesta en contra de las ARS podría agudizarse con paros en los centros asistenciales.
2: Eh, hay varias propuestas de hacer una marcha similar en la región norte, ver cómo se articulan las otras regiones. Y obviamente desde el punto de vista particular de nosotros como prestadores, como médicos, estamos contemplando otros escenarios hasta paros sectoriales.
6: Según el Colegio Médico, las ARS reportan ganancias de 13 millones de pesos diarios y 72.200 millones de pesos desde que inició el sistema. Los médicos y las ARS han firmado varios acuerdos, pero el tranque se mantiene. Sila Aquino, RNN.
1: Ante el llamado a manifestaciones contra las AFP y las ARS, convocado para este miércoles por el Colegio Médico Dominicano, senadores y diputados exhortan a buscar soluciones a sus demandas a través del diálogo. Los congresistas... Reconocen el derecho a las exigencias y demandas de la población, sin embargo, plantean que en estos momentos, post pandemia es necesario abocarse a realizar los cambios que amerita la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.
8: Estamos viendo los detalles de una verdadera reforma a esta ley, que definitivamente ya por los años que tiene, de 2001, tiene 21 años, ya es sumamente mayor de edad, y justamente estamos viendo todos esos detalles para garantizar que haya un equilibrio entre los afiliados y los diferentes servicios de seguros
0: que tenemos en la República Dominicana.
1: Las manifestaciones del gremio que agrupa a los médicos y otras entidades ligadas al sector salud convocaron para mañana miércoles a manifestaciones escalonadas en contra de las ARS y las AFP. Paralelo a esto, el infectólogo y director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, Clemente Terrero, calificó de criminales a quienes fabrican y comercializan medicamentos falsificados. El reconocido médico explicó el peligro que corren los pacientes que consumen algún fármaco adulterado.
4: A la población dominicana, eh, porque eso atenta contra la salud y hace que los médicos... Eh, ...o el personal de salud utilice medicamentos que no van a tener ninguna efectividad... ...en la solución del de problema de la enfermedad que padezca
1: un paciente. Clemente Terrero habló tras dejar inaugurada el área de comunicación... ...y de libre acceso a la información del hospital Robert Rick Cabral. Y la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras pidió hoy a las autoridades... ...profundizar las investigaciones en torno a la muerte de un niño en una instancia infantil del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia con sede en San Francisco de Macorís. Ruth Díaz, presidente de la organización, sostuvo que este lamentable hecho obliga a evaluar los servicios que ofrecen en los centros del CAIPI para así evitar hechos similares, se vuelvan a repetir.
11: Porque lo que se presuntamente se dice es que el niño fue ahogado en una cubeta ¿Qué hacía una cubeta de agua en ese centro cuando el protocolo lo prohíbe de manera categórica? Pero aún más, tenemos informaciones que otros centros se encuentran en la misma situación, inclusive exponiendo a los que conviven ahí a un tema de insalubridad. Para nada queremos nosotros justificar las responsabilidades que se puedan establecer cuando se arrojen las investigaciones del lugar.
1: La Presidente de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras expresó que la situación no se solucionará con el apresamiento y cancelación de empleados, sino con políticas que ayuden a eficientizar los servicios y atenciones en las estancias infantiles. Añadiéndose al tema, el Director Nacional de World Vision calificó de preocupante el incidente registrado en el albergue de Conani, donde una niña cayó, de unos cuatro pisos en circunstancias aún no esclarecidas, así como la muerte de un niño de un año en una instancia infantil en San Francisco de Macorís. Nos amplía Laura y Lamar.
4: Es, es lamentable lo que realmente ha ocurrido.
11: Aunque valora los esfuerzos del gobierno en el apoyo a la niñez más vulnerable del país, Juan Carlos Ramírez considera que existe sobrepoblación en los albergues e instancias infantiles del Estado. En ese sentido recomienda aumentar la inversión en ese sector para poder contar con el personal y las herramientas necesarias para el cuidado de los niños.
4: Sí, hemos podido nosotros visitar algunos de los, eh, de los centros y realmente están eh, sobrepoblados, entonces es necesario que nuestras autoridades también puedan invertir en mayor cantidad de recursos en esto. ...pero como le digo, reconocemos los esfuerzos que se va haciendo... ...sabemos que se van a llegar hasta las últimas medidas disciplinarias... ...en cuanto a esto para resolver.
11: El director de World Vision, una fundación sin fines de lucro... ...criticó además que se pretenda reducir el presupuesto... ...del Ministerio de Educación... ...tras considerar que debería aumentarse... ...para elevar la calidad de la enseñanza en el país.
4: Como organización nosotros apoyamos ese 4%... e ...inclusive debería incrementarse más este proceso... ...por la educación... Sabemos que en, estamos en niveles realmente muy bajos en cuanto a la calidad educativa y ahí es donde hay escuelas sin maestros, hay escuelas que todavía falta completar la, la infraestructura.
11: El titular de la institución que trabaja a favor de los más vulnerables habló sobre estos temas previo a la entrega de los premios del segundo concurso audiovisual titulado Un llamado a la acción por la protección de la niñez, una iniciativa que busca sensibilizar a la familia en la prevención y atención del embarazo y la unión temprana. Según una investigación de este organismo internacional, la República Dominicana está entre los 15 países con mayor proporción de embarazos en adolescentes en Latinoamérica. Laurila Mar, RNN.
1: La menor de 12 años que cayó de la azotea de un edificio del Consejo Nacional para la Niñez se encuentra bajo con coma inducido en, el, en este hospital en el que se espera que se da la inflamación cerebral que presenta tras la caída. Según las autoridades... La menor se encuentra estable dentro de su cuadro, ya que no necesita los medicamentos para mantener su condición de salud. Sin embargo, permanece entubada para un mejor manejo de la situación. La menor cayó del techo de uno de los hogares de acogida del Conani el pasado martes 30 de agosto, mientras realizaba junto a un grupo de niñas actividades al aire libre. La información es poder, obténgalo en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia, solo escójala y busque nuestro usuario noticias rnn sus denuncias cambia nuestro país, cambian su sector y nosotros estamos dispuestos a difundirla, por eso envíela a este número de WhatsApp 849-268-5705, estamos en Podcast, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN.
3: Asegurar nuestra soberanía.
1: Es tiempo de nuestro primer corte. Al volver le contamos por qué algunas organizaciones piden acelerar construcción del muro fronterizo.
9: Yo veo que el de atrás se demonta con un revólver, eh, pero nunca apuntándonos a nosotros.
1: Además, detalles del asalto que sufrió el abogado José Miguel Minier mientras montaba bicicleta.
9: Los gobiernos por lo general han
0: tratado siempre como de recargarle la salud. Al empresariado
1: dominicano. Y no se pierda la segunda entrega de nuestro reportaje especial sobre la supuesta privatización de los hospitales públicos, a cargo de nuestra periodista Sile Dice Aquino. Ya regresamos. <música> Abrimos la ventana al mundo dando seguimiento a la matanza ocurrida en Canadá, donde 10 personas murieron y 18 resultaron heridos. Catherine Yellen está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. La policía todavía no ha dado con el paradero del segundo sospechoso de esta masacre. Ayer se anunció que habían encontrado el cadáver de uno de los hermanos Anderson. Sin embargo, hoy se ha pedido a la población indígena que se encierren en sus hogares. La policía canadiense está investigando la posible presencia de Miles Sanderson, uno de los dos supuestos autores de la muerte de 10 personas en el noroeste de Canadá, en la Reserva Indígena de James Smith. La policía solicitó a los habitantes de la Reserva Indígena que se encierren en sus hogares y no abran la puerta a desconocidos. La agencia nuclear de la ONU urgió este martes a establecer una zona de seguridad para evitar un desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por los rusos desde hace seis meses y blanco de bombardeos que los dos bandos se achacan mutuamente. La Casa Blanca informó hoy que Rusia está comprando potencialmente millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte para reponer las existencias agotadas por meses de combate en Ucrania. El ejército estadounidense lanzará este miércoles un misil intercontinental de prueba con capacidad nuclear, señaló el Pentágono en la segunda operación de este tipo en menos de un mes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, apartó este martes de la primera línea a dos de sus ministros más afines y mediáticos, Isquia Siches y Giorgio Jackson, fuertemente criticados por la oposición y dio un giro hacia el centro izquierda con la primera remodelación en sus seis meses de gobierno. La periodista Julie Chin de la cadena KJRH de Oklahoma vivió un momento de tensión al sufrir síntomas de un derrame cerebral mientras presentaba una noticia en vivo. La periodista se dio cuenta que algo no estaba bien cuando empezó a notar en el aire que no podía leer el teleprompter y que se trababa las palabras al anunciar la noticia por lo que fue trasladada al hospital de urgencia. Finalizamos este recorrido internacional con un puente que se derrumbó en el Congo cuando apenas fue cortada la cinta de inauguración y el video que registró el insólito momento se viralizó en las redes sociales. Los medios congolenses sitúan el colapso del puente de Mondafula, al sur de Kinshasa sin que haya heridos de gravedad. El puente construido para el paso de peatones parecía estar ocupado por más personas de las que podría aguantar. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias Katherine por las informaciones. Nosotros volvemos a lo local. Un grupo de dominicanos fue repatriado este martes desde Estados Unidos Luego de cumplir condenas de por diferentes delitos, la mayoría de ellos por tráfico de drogas, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que los 104 ex convictos llegaron a territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los dominicanos cumplieron condenas, además, por asientos, robos, asesinatos, robos, violación, fraudes, asalto a, man, a mano armada, entre otro tipo de delitos. Hablamos del Instituto Duartiano, Duartiano que urgió la agilización de la construcción del muro fronterizo que levanta el gobierno en la línea entre República Dominicana con Haití ante la peligrosa situación que se vive en la vecina nación, lo que pone en riesgo la estabilidad del país. María Ramírez, con más.
3: En la práctica, los trabajos ameritan severidad.
5: Para el Instituto Duartiano, la construcción del muro fronterizo con Haití debe ser la prioridad del gobierno ante la crisis en el vecino país y la amenaza que representan las bandas haitianas que se mueven cerca de la línea limítrofe entre ambas naciones. Consideran que los trabajos se realizan con lentitud y que esto pone en riesgo la entrega de la obra pautada para febrero del 2023.
3: Para asegurar nuestra soberanía y ejercer el debido control fronterizo, sobre todo en momentos en que bandas armadas, el caos, la desesperación, la extrema pobreza y la situación explosiva que vive Haití se constituyen una real amenaza a la estabilidad de los dominicanos.
1: Es un problema internacional con implicaciones de seguridad interna e internacional. Entonces quiere ver que los poderes públicos,
4: en primer lugar, pero también las Fuerzas Armadas que tienen una misión constitucional.
5: Reconocen que para que esta infraestructura juegue su rol protector, debe venir acompañada de otras acciones que contribuyan a un efectivo control de las migraciones y que garantice la soberanía terrestre.
3: También medidas orientadas a un control efectivo, a una presencia militar importante, a que brigadas se establezcan en la zona de frontera, y en la zona semifronteriza, a que se incentive al soldado para que haga una vida digna allí.
5: El Instituto Duartiano anunció la segunda versión de la marcha patriótica que se llevará a cabo esta vez en Santiago, con lo que buscan insistir en el reclamo a la comunidad internacional para que auxilie a Haití. La marcha se realizará el próximo primero de octubre, partiendo desde el Parque Colón hasta el Parque Duarte en Santiago. Margaret Ramírez, RNN.
1: Ahora conectamos en vivo con nuestro corresponsal Jesús Camilo, quien se encuentra en la zona colonial donde esta noche se produjo un siniestro que afectó varias viviendas. Adelante Camilo, buenas noches.
8: Gracias, buenas noches, así es, como pueden apreciar a mi espalda, al menos cuatro viviendas resultaron afectadas producto de un incendio que se reitera aquí en la ciudad colonial, específicamente en la calle Hostos, con José Gabriel García, donde gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, pues se pudo sofocar el siniestro. Aprecian ustedes que gracias y afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí, estos son los escombros de los aguares de al menos cuatro familias que hoy quedan a la intemperie. Vamos a conversar nosotros bueno, vos, con uno de los integrantes de una de las cuatro familias que su vivienda resultó afectada para que nos explique acerca del siniestro. querido caballero, ¿cómo ocurrió el siniestro esta noche? Bueno, eso nosotros nos dimos cuenta, por pues, el humo
10: que ya comenzó a ponerse intenso.
7: Y cuando venimos a ver, el, donde el
10: vecino, donde se hizo el incendio, él, él acumulaba muchos su periodo. Entonces, ahí tiene una televisión. Y de ahí y hubo un falso contacto. La luz subió, después de como la electricidad, y eso chipió a lo que el municipio europeo no y todo eso y se, se redujo el, el incendio.
8: ¿Cómo, ¿Cuál fue la reacción de los vecinos de ustedes, los que viven en, al lado, cuando se produce el siniestro?
10: Bueno, eh, la reacción mía fue Santa hijo, porque no había de entonces. Lo que yo podía hacer fue en un instante tirarme dos cubetas de arroz encima. Habíamos levantado a mi papá, eh, el vecino de al lado, y tumbamos la puerta. Cuando fuimos, el vecino estaba como un poco aludido. No sé si sería un golpe, porque tenía un golpe en la cabeza. Y nada, lo sacamos para afuera, pero ya era muy tarde. El fuego comenzó a subir inmediatamente y hubo falso Contacto, adelante y todo eso. Un
8: caos. Muchísimas gracias todavía aquí, como pueden ustedes apreciar, varios vecinos de los entornos aquí que, pues, no salen eh, del asombro y el pánico del siniestro registrado, reitero, aquí en la ciudad colonial, específicamente en la calle Hostos, con José Gabriel García, reiterando que afortunadamente, gracias a la intervención de los bomberos, del Distrito Nacional, pudieron sofocar a tiempo el siniestro y no ocurrieron víctimas humanas que lamentar. Esto es lo que tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.
1: Gracias, Camilo, por la información. Sepa que decenas de policías pensionados volvieron a reclamar ante el Congreso Nacional un aumento salarial para sus iguales. Luis Enríquez Arias, vocero de los pensionados, advirtió... ...al presidente Luis Abinader... ...que ellos junto a sus familiares... ...pueden votar en las próximas elecciones.
3: El tercer pedimento es... ...como pronto se va a conocer... ...el proyecto de ley de presupuesto... ...y ley de gastos públicos... ...que se incluya una partida... ...para la policía nacional... ...una partida presupuestaria, por supuesto... ...para pagar... El, ...la indemnización por retiro establecido... ...en el artículo 124 de la ley 590-16... ...orgánica de la Policía
1: Nacional. Los expolicías en medio de la protesta en el Congreso Nacional... ...manifestaron que no pueden alimentarse bien... ...con el pírrico salario que perciben. Cambiamos de tema, una adolescente de 15 años... ...murió hoy en el hospital infantil Robert Reed Cabral... ...tras permanecer por más de un mes ingresada luego de que recibiera un disparo en la espalda cuando se desplazaba en un motor por el kilómetro 18 en la comunidad de Niwa en San Cristóbal. Si le dice aquí, no trabajó el tema, aquí la historia.
6: Desconsolados e impotentes están los familiares de la menor Mayelin Arias. Un mes después de cumplir los 15 años, recibió el disparo que hoy le cobró la vida.
11: Nadie ha hecho nada, ni fiscal, ni nadie. Nadie ha tomado justicia y el delincuente anda por ahí suelto, haciendo mucho daño.
6: Sus parientes denuncian que pese a la magnitud del hecho, las autoridades no han apresado al presunto asesino de nombre David Rodríguez, apodado David.
9: Ese delincuente hizo eso y ha seguía haciendo varias pechorías más y anda por ahí como perro por su casa y nadie hace nada.
6: El temor de la familia de la niña es convertirse en víctima del presunto matador... ...lo que lleva a algunos a pedir censura de su imagen.
2: Cuando él anda con dos pitoles en el entero, pasa por los cuarteles con dos pitoles en la mano... ...los policías lo ven y no hacen nada. También tiene todo todos los policías comprados, tiene a todo el mundo comprado.
6: Mayelin Arias era la menor de seis hijos y cruzaba el cuarto de secundaria. Porque yo fui para allí, todavía di que el juez no ha hallado camino para firmar esa orden, para agarrarle a este delincuente. Y haciendo, él pasa por el puesto y saluda a todo el mundo. Los policías y a todo el mundo, ellos no están haciendo nada allí en el, los policías no están resolviendo nada, Lo que le están ahí cogiendo dinero. El cuerpo del adolescente será trasladado a San Cristóbal, donde sus familiares darán cristiana sepultura. aquí no RNN.
1: Hablamos de un hombre que denunció hoy que teme por su vida ante las amenazas que supuestamente recibe luego de interponer una demanda contra su ex-suegro, a quien acusa de estafador. Se trata de Mauri Pantaleón, quien argumenta que compró en el 2019 tres solares a Pablo Jiménez por un monto de 130 mil dólares, equivalente a más de 7 millones de pesos en Puerto Plata.
2: Me
0: hizo varios depósitos para tratar de tumbar el caso ahí y todo quedó registrado de que el señor me debe X cantidad de dinero y por eso él quiere tenderme una trampa de que yo o me ejecuten o me metan a la justicia para que el caso se me caiga.
12: O sea, él le vendió a usted unos solares, ¿verdad? Pero los solares no se los entregó.
0: Nunca me lo entregó los solares. ¿Y usted
12: le pagó? Y
0: yo le pagué 130 mil dólares en motivo de un financiamiento de mi propiedad en la zona colonial, compensación médica de los Estados Unidos.
1: El denunciante asegura que es constantemente asediado por un grupo de personas que estaría actuando bajo órdenes de su ex suegro. Hablemos de un mecánico que fue ultimado a tiros cuando un atracador hacía varios disparos para lograr escapar luego de un intento de asalto en el sector Los Ciruelitos, al norte de Santiago de los Caballeros. La víctima fue identificada como Misael Luciano, conocido como El Secre. ...declarado muerto en un centro hospitalario de la ciudad. Según versiones de los moradores, el autor del crimen previamente intentó despojar a otra persona de una cadena de oro. Indican que salió corriendo y disparando al aire para que no lo persiguieran... ...y ahí fue que hirió mortalmente al mecánico. Cambiamos de tema. El jurista José Miguel Minier... Y dos exmiembros de la Selección Nacional de Ciclismo fueron atacados mientras montaban bicicleta en la carretera que comunica al municipio Licey al Medio con la comunidad del Borojol en el municipio de Moca. El profesional del derecho narró que los atracadores los interceptaron en una motocicleta con un revólver en mano y lo despojaron de dinero y de un teléfono celular.
9: Ahí en, el, en esa carretera, un motor con dos personas nos rebasa y viene de frente hacia nosotros y se para. Nosotros reducimos la velocidad. ¿Qué sucede? Que se paran cuando estamos a 30 metros de distancia. Yo veo que el de atrás se desmonta con un revólver, eh, pero nunca apuntándonos a nosotros. sino el revólver hacia abajo, será para intimidarnos, para que uno lo viera que estaba de más. Nosotros nos frenamos, éramos tres. Yo iba en el medio. Y le digo a esa persona que viene para arriba de nosotros con el revólver: cuidado con lo que va a hacer. Llévate todo lo que tú quieras, pero mucho cuidado con lo que tú piensas hacer. Coge todo lo que tú quieras. Ahí, al que está al lado del lado derecho mío, que es Manuel Cepín, el Jesse, que usamos lo que montamos bicicleta, tiene los bolsillos atrás. Parece que es lo que atracan el ciclista. De una vez buscaron el celular, se lo quitaron. A mí me chequearon, yo monto con un ZIPA con 500 pesos y pico y, el y el, la, una copia de la cédula con una copia del seguro médico por cualquier imprevisto, platificado, ellos no se dieron cuenta, a mí no me quitaron nada, se habían llevado los 500 pesos esos que cargaban.
1: José Miguel Minear contó que en todo momento mantuvieron la calma a pesar del peligro que enfrentaban mientras eran encañonados. Falleció este martes el hermano del hombre que este fin de semana le quitó la vida a su madre a machetazos en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Se trata de Isidro Núñez, de 70 años, quien recibió varias heridas de parte de su hermano Félix Núñez, momentos en que intervino para impedir que asesinara a su progenitora Luz María González Martínez, de 88 años. Mientras que Félix Núñez. Y aseguró que mató a su madre por un mandato, se mantiene ingresado en el centro médico por los golpes propinados por los residentes de Guaymita. Tomemos el tema de la privatización de hospitales públicos. Es un tema que inquieta a diversos sectores ante el impacto en miles de pacientes pobres que acuden a los centros sanitarios que no pueden asumir los costos de la enfermedad. Siles aquí nos presenta la segunda parte de nuestra serie especial Hospitales en Controversia. Gobierno despeja dudas.
6: Gracias por mantenerse con nosotros en esta nueva entrega donde personas e instituciones ligadas al sector salud fijan posición respecto a la posibilidad de privatización de hospitales públicos. <música> materializarse las denuncias de privatización, los hospitales que entrarían en el modelo de patronato o voluntariado están los de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, construida por más de 17 mil millones de pesos, Padre Villini supera los 2 mil 175 millones de pesos, Moscoso Puello también los de autogestión como el Marcelino Vélez Santana y los de la Ciudad Sanitaria de Villa Mella, el Taiwán de Asua y otros.
0: Los gobiernos por lo general han tratado siempre como de recargarle la salud al empresariado dominicano, pero el empresariado que cuenta nuestro país es muy agresivo y por lo general lo que anda en busca es de hospitales y terrenos donde se puedan beneficiar e invertir y sacar a corto plazo las ganancias económicas.
6: Este importante tema en el que está en juego el limitado servicio de salud ...que en estos momentos reciben los dominicanos de escasos recursos... ...ha encontrado de frente a numerosas organizaciones.
0: Solo quedará unos servicios públicos muy precarios... ...con muy poco financiamiento... ...a los cuales tendrán que acudir eh, las personas en, de última instancia... ...todo el que pueda será forzado a ir a un centro donde tenga que pagar. Todos tenemos que
10: estar al acecho, porque aquí el neoliberalismo... El sector empresarial lo quiere todo, ya tiene las pensiones, ya tiene la salud, pero también se quiere coger los hospitales públicos
9: para ellos.
6: Entre los que se oponen a la privatización en modo alguno está el destacado neurocirujano doctor José Joaquín Puello.
1: Patronatos o voluntarios tienen un límite. O sea, ellos no pueden dirigir un hospital, los hospitales los dirigen los médicos, los administradores. Para dirigir un hospital hay que haber vivido un hospital, hay que haber estudiado lo que significa un hospital, hay que haber sentido en la carne de uno y en el corazón, haber sentido la demanda de la gente pobre.
6: En este tema, sumado al colegio médico, ha jugado un importante papel Andeklit considera es una competencia desleal la unión, gobierno y sector privado en salud.
10: No van a ser auténticamente
0: privados en el sentido de que van a ser dueños que lo van a hacer, sino que ya se lo hicieron y se lo hizo, se hizo el Estado, entonces contra nosotros eso es una discriminación total de la A a la Z que se, que se está llevando porque como la población sabe, nosotros tenemos que pagar la electricidad, los aumentos salariales. La alimentación.
6: Según las estadísticas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el 2021 en República Dominicana la tasa de pobreza extrema pasó de 3.51% a 3.06% y la de pobreza general de 23.36% a 23.85%. Las personas de escasos recursos son las que enfrentan mayores limitaciones para atender algún proceso de salud, especialmente de alto costo, ya que muchas no están incluidas en la seguridad social. Pero más adelante, en nuestra tercera y última entrega les daremos más detalles al respecto. Retorno contigo.
4: De La inflación ha
1: venido cediendo lentamente. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso le diremos qué opinan algunos economistas sobre el último informe del Banco Central.
2: Entonces los productos nacionales están a la baja.
1: Además, sabrá cuáles productos de la canasta familiar han bajado su precio. Y las lluvias causan tremendo caos en el tránsito. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Economistas coincidieron con el reporte del Banco Central que informó que la inflación del mes de agosto fue de 0.21%, la más baja en los últimos 27 meses. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Economistas calificaron como acertadas las medidas tomadas por el Banco Central para mantener la estabilidad económica.
4: Todo parece indicar que hay un ciclo y una tendencia hacia la baja.
0: El decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Siriaco, consideró como acertadas las medidas del Banco Central que han permitido mantener el ritmo de la economía.
4: De la inflación ha venido cediendo lentamente a la inflación general. Todavía los niveles también de inflación subyacente, aquella que tiene que ver con eh, la parte monetaria, se mantiene un tanto alta por encima alrededor del 7% sin embargo hay todo un ciclo importante de eh, inflación hacia la baja
0: el director de la escuela de economía de la UAS Nicolás Jiménez considera que la política monetaria que aplica el gobierno ha comenzado a dar respuesta con la reducción de la inflación durante el mes de agosto el marco de actuación del banco central está en sintonía con la ley orgánica que establece los objetivos y prioridades que debe eh, perseguir el Banco Central, también está en sintonía con, con lo que es el programa monetario. Banco dice... Otros economistas expresaron que si continúa la inflación hacia la baja, impactará de manera positiva a la población. Eso es un resultado oficialmente esperanzador, eh, ya que pudiese empezar a marcar un cambio de tendencia en lo que había sido hasta el momento la aceleración de los precios.
4: Y cuando entendamos que los conflictos internacionales puedan desaparecer y que las expectativas de inversión puedan nuevamente retornar a la economía tanto nacional o internacional, usted verá cómo los procesos inflacionarios van a ir
8: desapareciendo.
0: Según el Banco Central, las disminuciones anteriores contribuyeron a que el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor IPC General arroje una variación de menos 0.28% del Índice de Precios del Grupo Alimenticios y Bebidas No Alcohólicas. El Banco Central y organismos internacionales proyectan que la economía dominicana terminará este año con un crecimiento de un 5%. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Hablemos de las políticas públicas implementadas por el gobierno, entre ellas la aplicación de la tasa cero a aranceles, comienzan a reflejarse en los precios de los productos alimenticios, esto de acuerdo a Proconsumidor, que anunció la estabilidad de la mayoría de los productos de la canasta básica. Y como nos cuenta María Ramírez, en Mercados de la capital, comerciantes aseguran, se mantiene en tendencia a la baja.
4: La mayoría de los productos en las últimas cuatro semanas se han mantenido estabilizados, que significa que no han variado su precio o no han fluctuado hacia la inflación.
5: Pese a los factores internacionales que inciden en la economía local, muchos de los precios de la canasta básica han mantenido un precio estable. Así sale reflejado en el sondeo semanal de ProConsumidor, que atribuye esta estabilidad a los subsidios y demás políticas del gobierno para paliar los costos y alivianar la carga de la población.
4: Pero estoy convencido que si usted fue al mercado, los que venden le van a decir que algunos productos básicos han disminuido, otros se han mantenido estables y esa es la realidad. Porque nosotros no estamos política y estamos siendo sinceros con la población.
5: La situación comienza a sentirse en mercados del Gran Santo Domingo, donde comerciantes y consumidores reconocen la crisis global y el dinamismo en la economía nacional.
8: Los ají morrones costaban 80 y 85 pesos la libra, ahora mismo está a 50, 55 pesos la libra. Los tomates, los tomatitos estaban a 30, 35 pesos, está a 20, 25 pesos, máximo 30 pesos. Entonces, ha rebajado, los limones se cotizan a 5 pesos, a 150, 125 pesos la lata y antes estaban a 15, hasta 3 pesos en la calle, había limón otro día. Los precios se han mantenido estables, por ejemplo, la, el ajo se está vendiendo a 85 pesos la libra, la papa a 22 pesos la libra, el arroz superceleto a 30 pesos, el celeto se está vendiendo a 25 pesos.
5: En los mercados el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano entre 10 y 15 pesos la unidad, las habichuelas se venden desde 50 pesos, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 68 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra.
4: Muchas situaciones externas, intermediación. mucha intermediación, los intermediarios que, que abusan, intermediarios abusan, algo te cuesta en el campo, ¿qué te cuesta un plátano acá? 5 pesos, te lo venden 20, 25 pesos.
5: Para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios, el gobierno ha destinado a la producción o comercialización de alimentos, más de 2.600 millones de pesos solo en el primer semestre de este año. Margaret Ramírez,
1: R.I.N.I.N. El senador Iván Silva interpuso este martes una demanda contra el Ministerio de Energía y Minas en el Tribunal Superior Administrativo tras solicitar en varias ocasiones a la institución facilitar los contratos de las más de 300 compañías que explotan el oro en el país. Muchas de ellas,
0: y creemos que casi todas, pues no tienen ninguna concesión ni tienen tampoco ningún contrato. Hemos estado insistiendo con el Ministerio de Ingeniería y Minas para que ellos nos proporcionen las informaciones de estas compañías que están comercializando oro, inclusive incluyendo también a Colmidón, porque de Colmidón solamente hemos recibido la concesión y no hemos recibido tampoco el contrato.
1: El legislador, que es además presidente de la Comisión para la Fiscalización y Explotación Sostenible de Litio y otros Metales, dijo que están investigando las mineras que explotan oro en el país, muchas de las cuales estarían operando sin los debidos permisos. Hablemos de las fuertes lluvias de este martes debido a la vaguada sobre el territorio nacional que provocaron inundaciones urbanas en distintos sectores de la capital. Esta situación generó taponamiento en calles y avenidas del Distrito Nacional causando inconvenientes a los conductores. La zona universitaria, el sector de Gasway y otros puntos se observaron grandes charcos de agua dejando inundaciones que también provocaron trastornos al peatón. Se recuerda que la vaguada se debe a los efectos indirectos asociados a la tormenta tropical Air. Es tiempo de nuestra última pausa. Al volver, detalles sobre un operativo de entrega de alimentos en la sursa.
13: Esta es una iniciativa.
1: Inauguran segunda edición del Congreso Latinoamericano de Salud Digital. Y Sergio Vargas anuncia celebración de sus 35 años de carrera. No le cambie.
10: Saludos, muy buenas noches. La República Dominicana está de fiesta. Pero le voy a dar los detalles del juego entre las reinas del Caribe y las boricuas en breve. Primero, escuchamos a Marcos Kiviat.
9: Sabemos que los encuentros siempre son eh,
4: más afuera que dentro de la cancha o sea, más por el público, más por los fanáticos porque en la cancha son que se leen El niñas de niñas, de, de niñas, también compartiendo entre ellos. entonces, eh, lo más importante es que pudimos jugar un buen partido un partido peleado es, yo creo que el primer set nos fue un poquito mal ventaja porque el en vez es una formación buena en servicio y esa ventaja pues, nos más en el de
10: y es que la reina del caribe siguen invitas en este final Six norseca femenino los mejores seis equipos de américa y las dominicanas Ganaron en una hora 22 minutos, 25-11, 25-22, 25-17. No han perdido un set, no han perdido un juego. La reina del Caribe, camino a la medalla de oro. La mejor, Gaila González, 13 puntos, 11 puntos para Bryely Martínez y 6 puntos para Cándida Arias. Todos fueron bloqueando. Barba la defensa de Cándida Arias. John Caira Peña y Cebal consiguió 8 puntos. Puntos y también ocho puntos para Gineiri Martínez. Los fanáticos estuvieron en sus aguas como pececitos. Se gozaron la victoria de las reinas hasta más no poder. Felicidades a todos ellos. Por otro lado, Rafelito Alegría, empresario y deportista, estuvo en la barquita y en Cristo Rey, en la iglesia de estos sectores, donando... Útiles escolares a los niños y juveniles que asistieron a la misa. El padre Cordero de la Barquita y el padre Alegría de Cristo Rey agradecieron la consistencia que por 30 años don Rafael Armanzar tiene ayudando a los más necesitados de esos sectores. Entre las cosas que regaló hay tablets de marca, de muy buen modelo. Quizás no puedo decirlo. Pero bien, sí. ahora para las grandes ligas, porque O'Neill Cruz, batazo grande largo de línea inmensa por el refil, La sacó de línea del parque. Este flaco le da duro. Fue su cuadrangular número 13 de la campaña para el novato de los piratas de Pittsburgh. Es del Licey, pero aquí no lo vamos a ver, jugar. Más temprano en ese mismo juego, Rodolfo Castro conectó cuadrangular. Lleva seis. Este es el hombre del celular, otro novato de los piratas dominicanos que está teniendo una muy buena temporada, pero solamente lo recuerdan, por el celular, <ríe> los piratas le ganaron a los metros 8 por 2, O'Neill también dio doble, y este señorito Rodolfo Castro, conectó ese cuadrangular de 354 pies, el de O'Neill el anterior fue de 422, pero no, no, no se queda fuera el leuris Montero, atención, litoral este de la República Dominicana, el Euris tiene cinco carangulares con los Rockies de Colorado, que perdían de Milwaukee cinco por uno en el séptimo episodio. El Euris conectó este palo de 374 pies. Quizás al estadio lo ayuda, pero hay que darle. Lo que hizo el Euris, ese sí va a jugar en el béisbol invernal, que ya se aproxima. Recuerden que en octubre todo comienza exactamente en la mitad del mes.
1: ¿Ya dice, tienen sus predicciones? Dice,
10: Dice el que en los últimos cinco años o temporadas es el equipo que más ha ganado.
9: Ajá.
10: Lamentablemente tienen razón, pero también es el equipo que más ha perdido. Porque ha ganado más juegos, pero nunca ha ganado un campeonato en esos cinco años.
1: Pero que ha ganado más ¿Qué fue lo que dijeron? Ellos fueron y textuales vales, y muy de qué literales. ¿De vales
10: nadar y ahogarte en la orilla, mismo
1: como quiera ganaron. <risas> Gracias, Manny. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien encabezará una serie de actos en honor al héroe restaurador Gregorio Luperón y dejará en funcionamiento varias obras el próximo jueves en Puerto Plata. El mandatario estará presente en un desfile cívico-militar en el malecón a partir de las 4 de la tarde en conmemoración del 182 aniversario del natalicio del general Gregorio Luperón. La actividad se realiza en virtud de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados en la que se recomienda al Jefe de Estado realizar el 8 de septiembre de cada año un desfile cívico-militar en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. Cambiamos de tema. La Fundación Manos en Acción y el Centro Cristiano Soplo de Vida distribuyeron esta tarde miles de raciones alimenticias y útiles escolares a cientos de familias vulnerables del sector La Sursa en el Distrito Nacional. Jesús Camilo estuvo por allá y aquí el reporte.
8: El reparto de alimentos por parte de estas entidades cristianas y de asistencia social se llevó a cabo en el sector La Sursa, identificado entre uno de los barrios más vulnerables que necesitan una mano amiga. Las entidades distribuyeron además útiles escolares a decenas de niños de esa demarcación, a fin de que puedan iniciar el año escolar sin mayores contratiempos.
6: Estamos entregando mil raciones a familias vulnerables en nuestro país, específicamente en comunidades de Santo Domingo.
11: También estamos entregando útiles escolares.
3: Esta fundación está trabajando con los sectores,
4: con los barrios, llevando el alimento físicamente y espiritualmente. Espero que se ...que lo siga bendiciendo a de ellos... ...y que haya mucha bendición sobre este trabajo... ...que está haciendo aquí en Francisco y ...diferentes sectores y diferentes lugares.
8: Residentes del sector La Sursa... ...valoraron como una gran ayuda... ...la asistencia recibida... ...lo que esperan se repita con mayor frecuencia... ...en esa empobrecida barriada. Le damos la gloria a Dios... ...y al Centro Cristiano Soplo de Vida...
10: ...por esta gran obra social... ...como que hay niños aquí en los barrios populares que no tenían no tienen una mochila y gracias a, esa, a la fundación se está haciendo un buen trabajo en esta comunidad.
11: No tenemos una mano amiga que nos ayude más con todos estos niños que van ahora para la escuela y todos los útiles están demasiado caros y nosotros tenemos que luchar por algo. Si es de unirnos a la iglesia, hay que luchar con la iglesia. Me
1: siento contento y orgulloso viendo que hay unas instituciones que tienen
10: a los sectores de los barrios presentes, gracias a Dios. Es una institución que hay que mirarla
4: con buenos ojos. Soplo de vida tiene los barrios marginados del sector,
8: dándole lo que la gente necesita. Entre los combos alimenticios repartidos, los residentes de la sursa recibieron embutidos, leche, azúcar y otros productos de consumo masivo. Las entidades precisaron que estas ayudas se llevan a cabo a nivel nacional, donde han distribuido unas 7 mil raciones desde el fin de semana hasta hoy.
1: Jesús Camilo R.N.N. Y con el objetivo de impulsar la transformación del esquema de salud, la modalidad digital se aperturó este martes la segunda edición del Congreso Latinoamericano de Salud Digital. Esta iniciativa busca promover en el país más acciones a favor de la colectividad a través de una salud más inclusiva.
13: La iniciativa eh, que estamos tomando con ARION Salud Digital y AF Comunicación Estratégica porque estamos buscando promover la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la salud, a través de preservar la salud, de hacer diagnósticos a tiempo, de ofrecer herramientas que permitan tener mejores eh, oportunidades para los pacientes.
1: En la jornada del Congreso se presentarán tres conferencias magistrales y siete paneles de expertos integrados por representantes de diferentes entidades del sector salud y tecnología. Junto a los directivos locales estarán expertos internacionales de Argentina, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, México y Puerto Rico. El éxito de Villa, Sergio Vargas está celebrando un año más de su trayectoria musical. Ivone Núñez nos dice a continuación lo que hará el merenguero para festejar la importante fecha. Buenas noches, Ivone.
13: Gracias. El cantante Sergio Vargas se presentará este 10 de septiembre en el Teatro a la Fiesta del Hotel Jaragua para celebrar sus 35 años de carrera como artista. Los detalles lo dio a conocer este martes en un encuentro con la prensa. El merenguero Sergio Vargas invitó al pueblo dominicano a celebrar con él sus 35 años de su exitosa carrera artística, que es lo mismo que celebrar el merengue dominicano.
10: Voy a celebrar muchas cosas, yo, mi orquesta eh, logró un gran Latino en la, en la última entrega, también cantaré esos temas y yo espero, oh, llegamos a 35, cumplimos que sea 10 más,
13: durante un encuentro con la prensa, el popular merenguero ofreció todos los detalles del concierto Sergio Vargas, 35 aniversario. República Dominicana dirá presente con el cantante de música urbana El Alfa, siendo invitado de Jay Balvin, quien encabezará el concierto de comienzo de la temporada de NFL previo al partido. La presentación de los artistas será transmitida vía streaming en su totalidad por NFL.com y sus redes sociales. Hace unas semanas en las redes se vivió un momento épico en que se velarizó un video de una joven banquera que se arrodilló a los pies de su novio motorista para pedirle matrimonio. Tras este acontecimiento, los cibernautas calificaron la acción como la boda del pueblo 2.0 y desde entonces la pareja le ha llovido ofertas de celebridades que se han ofrecido a armar la ceremonia. Sin embargo, Jessica Rodríguez Moreno y Manuel Núñez aseguran que la han rechazado porque no quieren convertir su relación en un show mediático. Connie Peña, conocida por ser la doble de Jennifer López, demostró que ponerse en los zapatos de la ahora esposa de Ben Affleck no es nada sencillo. La bailarina y cantante, que posee curvas similares a las de J.Lo, decidió hacer un experimento y grabar a los fanáticos y paparazzis que la siguieron en la calle pensando que era la estrella latina. La banda virtual Gorillaz anunció su próximo álbum de estudio llamado Cracker Island, que contará con varias colaboraciones, entre ellas una junto al reggaetonero Bad Bunny. Desde que comenzaron los rumores sobre una canción de Gorillaz junto al puertorriqueño, los seguidores de la banda no se mostraron muy satisfechos, pues comentaron que ambos artistas pertenecen a géneros musicales muy diferentes. El Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística anunció este martes la celebración del séptimo Festival Nacional de Teatro 2022 que tendrá lugar del 20 al 30 de octubre en distintas salas del país. La funcionaria agregó que el festival podrá disfrutarse en distintas localidades entre las que se encuentran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua, entre otras. Hasta aquí RNN Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivonne por estas informaciones y a usted siempre por su atención. Buenas noches.